0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios-Kliniken Bitte freimachen. Unsere aktuelle Folge, die hat den Titel Hernien verhebt dich nicht. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir heute Frau Dr. Katja Stade aus dem Helios-Klinikum Niederberg. Hallo. Hallo und Professor Dr. Till Hasenberg aus der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie beide da sind. Frau Stade, wollen Sie anfangen, sich einmal kurz vorzustellen? Ja,
1: ich bin die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie, das heißt der Eingeweidechirurgie, weil es mhm. immer ganz viele Leute fragen, was ist denn das für ein Wäre Fachbereich? Wäre jetzt auch sofort die Frage gewesen, ja. Und wir behandeln also alles, was im Körperinneren weich ist, sozusagen Gallenblasen, Leber, Leistenbrüche, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Und ähm, in unserem Bereich haben wir halt viele verschiedene Operationsmethoden, offenes Operieren, Schlüssellochmethoden, also ein sehr schönes, breites Operationsspektrum, was wir bei uns anbieten in
2: den Fächern.
0: Okay. Herr Professor Dr. Hasenberg, wollen Sie sich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich komme aus Oberhausen und äh, bin Chefarzt der Allgemeinen Visceralchirurgie und äh, Koloproktologie an der Helios St. Elisabeth Klinik. Und unser Schwerpunkt liegt auch in der Bauchchirurgie. Und äh, wir haben noch so ein paar, äh, sag ich mal, Spezialthemen, die wir bearbeiten. Wir sind äh, Endam-Spezialisten bei uns im Haus. Und äh, mein persönliches Spezialthema ist die Behandlung von schwerst übergewichtigen Patienten.
0: Mhm, okay. Und heute, ähm, wir haben es ja gerade schon gehört, Titel Hernien, verhebt dich nicht. Ähm, Frau Dr. Stade, Hernien. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Hernien ist natürlich ein Fachbegriff, den die
1: wenigsten Leute kennen. Das kennt man mehr unter Brüche, so wie Leistenbruch oder mhm. Nabelbruch. Das sind so die gängigen Fachbegriffe, die auch der Laie versteht. Und das sind ja kleine Lücken in der Bauchdecke oder im Leistenkanal, wo sich von innen nach außen Gewebe durchdrücken kann. Und das Leisten, sollte es nicht, ja? Das sollte es nicht. Der Darm sollte schön im Bauch innen drin bleiben. Weil wenn er sich durch so ein kleines Loch in der Bauchde Bauchdecke hindurchdrückt, dann kann er einklemmen. Das ist immer das gefährliche an Brüchen. Außerdem tut das weh, wenn sich von innen was nach außen schiebt, was eigentlich innen drin bleiben sollte. Die Patienten merken dann, dass sie eine Beule haben, dass es irgendwo zwickt, dass irgendwas dick geworden ist, was vorher nicht da war. Und das ist vielleicht manchmal auch ganz komisch gluckert in der Leiste oder im Nabel, wo eine Beule ist, weil dann steckt da schon Darm drin. Solange es gluckert und nicht doll wehtut, ist es nicht schlimm. Aber mhm. das sind halt so die Sachen, die wir tatsächlich dann behandeln müssen, weil man die nicht so lassen kann.
0: Aber Hernie ist dann etwas, was nur im Bauch ist? Oder kann die auch an unterschiedlichen Stellen im Körper, kann die da auch sowas bekommen? Oder ist es jetzt nur...
1: Das kann an unterschiedlichen Stellen im Körper sein, wo halt Muskulatur oder Gewebe die Körperoberfläche mitbildet. Das kann am Zwerchfell auftreten. Das heißt, man kann Zwerchfellbrüche bekommen. Dann kriegt man Sodbrennen. Das ist eines der Symptome zum Beispiel. Mhm. Man kann auch Brüche im Beckenboden kriegen. Die sind sehr, sehr selten. Aber auch da kann sich Darm dann durch die Beckenbodenmuskulatur hindurch wühlen. Und das sind eigentlich so die Hauptlokalisationen,
0: wo Brüche auftreten können. Okay. Ähm, es Frau Dr. Stade hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Leistenbruch ist so eigentlich so der gängige oder die gängigere Bezeichnung dazu könnte man eigentlich sagen, oder Dr. Hasenberg?
2: Genau, der Leistenbruch ist halt eine Sonderform des Bruches. Ja, es gibt ja, wie Frau Stade schon gesagt hat, verschiedene Bruchformen. Ja, es gibt Narbenbrüche, es gibt Nabelbrüche, aber der Leistenbruch ist sicherlich der, der am häufigsten auftritt. Und ähm, wenn man mal so sich überlegt, wie wie wahrscheinlich ist es, dass man einen Leistenbruch bekommen kann, dann liegt das bei Männern äh, aufs ganze Leben betrachtet bei immerhin einem Viertel der Männer, die einen Leistenbruch ein bekommen. bekommen kann. Können, genau. Okay. Und äh, bei den Frauen deutlich weniger, ähm, aber das betrifft ganz viele Patienten und deswegen ist die Leistenbruchoperation auch eine der häufigsten operativen Eingriffe in der Bauchchirurgie.
0: Mhm. Ähm, warum kriegen Männer das eher als Frauen? Heben die mehr? Oder?
2: Nee, mit dem Heben hat das äh, <lacht> tatsächlich nicht viel zu tun. Das ist äh, ganz spannend. Äh, also wenn man da wirklich in die Pathophysiologie einsteigt, dann kann man viel über über Kollagene sich Gedanken machen. Aber am Ende ist es so, dass das ja immer an Schwachstellen auftritt, ja, wo die Bauchdecke vielleicht normalerweise schon eine Schwachstelle hat. Und äh, es ist so, der Leistenbruch ist ja eigentlich ein Bruch in dem Bereich des Kanales, wo die Gefäße zum Hoden ziehen. Mhm. Und äh, schon daher kann man wissen, dass da Frauen relativ seltener betroffen sind. <lacht> Macht Sinn, ja. Ähm, und äh, deswegen sieht man das bei Männern häufiger. Und interessant ist, dass, das man, dass man das bei Männern auch in verschiedenen Alters. Häufigkeiten sieht. Also es gibt eigentlich so einen dreigipfligen Verlauf, ja, das sieht man bei den kleinen Jungs, ja, so bis zum fünften Lebensjahr. Mhm. Dann sage ich immer bei den etwas größeren Jungs, ja, so um 20, 30 und bei den alten Jungs. Mhm. Ähm, das sind dann die, die älteren Herren mit 60, 70 oder auch 80.
0: Also da kann man gar nicht sagen, dass das so irgendwie eine Krankheit, die irgendwann so aus Altersschwäche vielleicht herauskommt, sondern so selbst der kleine Junge, dem kann das schon ganz leicht passieren.
2: Ja, die, die Krankheiten sind halt schon ein Unterschied, ja, weil äh, wenn man sozusagen in die Embryologie einsteigt, dann äh, entsteht ja. tatsächlich, ähm, der Hoden wird embryologisch in der Nähe der Niere angelegt und wandert dann im, im, im Mutterleib sozusagen erst in den Hoden runter. Mhm. Und äh, dieser Kanal, der muss sich verschließen. ja, Und wenn der sich nicht richtig verschließt, dann kann da ein Leistenbruch bei den kleinen Jungs auftreten. Bei den etwas älteren Jungs ist dieser Leistenbruch wirklich eher eine bindegewebige Schwäche der Bauchdecke, die dann sekundär auftritt.
0: Auftritt. Das habe ich ja gerade schon gesagt, der Titel äh, verhebt dich nicht. Und bei Leistenbruch irgendwie hat man ja eigentlich immer sofort so dieses Bild irgendwie beim, beim Umzug irgendwie die schwere Couch oder die Waschmaschine getragen und sagt der Leistenbruch. Ist es tatsächlich so, dass durch solche Aktionen das häufig dann zustande kommt?
2: Man muss es leider mit Nein beantworten. Ähm, es ist nicht so, dass man durch schweres Heben äh, oder durch wiederholtes schweres Heben einen Leistenbruch verursachen kann, sondern es ist sozusagen veranlagungsbedingt und man kann auch ganz viele Büromenschen erleben, die auch einen Leistenbruch entwickeln. Und die heben ähm, vielleicht
0: nur mal gerade die Kaffeetasse. Die heben
2: vielleicht die Kaffeetasse. Und deswegen gilt ein Leistenbruch auch nicht als Berufskrankheit. Ja? Weil dann könnte man natürlich argumentieren, dass jemand, der zum Beispiel als Möbelpacker arbeitet, mhm. dass, dass der im Laufe seines Lebens irgendwann mal einen Leistenbruch entwickeln muss. Ja, dem ist nicht so, sondern es kann tatsächlich jeden betreffen.
0: Okay, also das ist vielleicht auch irgendwie einfach so im Kopf irgendwann mal entstanden, dass alle Leute gesagt haben, Leistenbruch, das kommt auf jeden Fall jetzt bei den Müllpackern oder bei den Leuten, die zu viel gehoben haben?
2: Ja, ich glaube eher, dass es so ist, dass man die Frage stellen muss, wann fällt es einem Patienten tatsächlich auf? Ja, oh, okay. Und äh, vielleicht hat er schon länger einen Leistenbruch oder eine Vorwölbung an der Leiste, die vielleicht auch unauffällig gewesen sind. Und es gibt natürlich auch gar nicht so wenige, die ohne echte Symptome ihren Leistenbruch haben. Und dann mögen die sich vielleicht wirklich mal belastet haben. ja Und durch die Bauchpresse ist dann vielleicht wirklich mal mehr Darminhalt oder so durch die Leiste durchgetreten. Und das macht dann die Beschwerden, sodass der Patient subjektiv ja, wahrnimmt, da habe ich was gehoben und seitdem tut es weh. Aber wenn man hm. die Frage stellt, tritt das wirklich auf, weil ich was gehoben habe, das muss man mit Sicherheit verneinen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Was wären, Frau Dr. Stade, weitere Symptome? Also Sie haben es gerade schon mal angedeutet, da hat man vielleicht so eine Beule am Bauch. Kann man da nicht vielleicht auch denken, ja gut, das ist noch das Schnitzel von gestern Abend oder sowas? Das würde schon anders aussehen, ja? Das
1: sieht schon ein bisschen <lacht> anders aus. Meistens ist das wie so eine kleine Pflaume. Das kann bis zur Handball- oder Fußballgröße werden. Das sind Extremfälle, da kommen die Patienten in der das ähm, gibt manche, die sagen, ach, so schlimm ist es nicht und ähm, brauche ich nicht mit zum Arzt zu gehen. Solange ich das aushalte, lasse ich das halt nicht behandeln. Das kann tatsächlich so groß werden, weil fast der gesamte Darm auch mal in so einen Bruch reinrutschen kann. Das dauert natürlich Jahre, bis das größer wird. Aber die meisten Patienten beschreiben so Pflaumen große Vorwölbungen und das sieht anders aus als der Schnitzel. Das macht doch unter der Bauchdecke ein bisschen mehr Probleme. Die Patienten merken in der Regel, dass da irgendwas anders ist. Manchmal können sie es auch gar nicht genau sagen. In der Leiste merkt man manchmal, dass... Drückt komisch, wenn man sich hinsetzt, tut gar nicht so richtig weh, allein das kann schon so ein Symptom sein, aber die meisten beschreiben tatsächlich eine Vorwölbung. Mhm. Es können manchmal Schmerzen auftreten, wenn es sehr unangenehm klemmt. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie so eine Adduktorenzerrung, womit auch manche Patienten kommen. Was heißt das? Adduktoren, das kennen Sie vielleicht von den Fußballern. Wenn die schießen, haben die die Muskulatur oben ähm, am Oberschenkel. An der Innenseite, das sind die Adduktoren, so ah, nennt okay. sich diese Muskelgruppe. Ja. Und die kann am Ansatz sich entzünden oder gereizt sein und extrem Schmerzen in der Leistenregion machen, weil das alles mhm. so ungefähr eine Region ist. Und das ist so eine von unseren sogenannten Differenzialdiagnosen. Das heißt, wir wissen manchmal nicht, bei Schmerzen in der Leiste hat dann nur die Muskulatur ein Problem gemacht oder ist tatsächlich ein Leistenbruch dann die Ursache. Also starke Schmerzen sprechen meistens mehr für eine Problematik mit der Muskulatur und manche erzählen dann, da kommt wieder das Waschmaschine tragen, Wenn mhm. man ganz schwer hebt und trägt und eine Treppe hochgeht, dann wird die auch mit beansprucht. Das kann schon sein und das tut dann ziemlich weh. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel andere Symptome mhm. bei den Brüchen. Das sind eigentlich so die Hauptsymptome. Wenn Darm tatsächlich ein oder immer wieder einklemmt, kann es zu Verdauungsbeschwerden
0: kommen. Das ist aber eher unspezifisch dabei. Das heißt, das ist gar nicht, also auch wenn Sie ja auch gerade schon gesagt haben, das kommt relativ häufig vor und passiert ja auch, haben wir gehört, bei einem Viertel der Männer. Ähm dass es aber trotzdem relativ schwer ist, dann rauszufinden, was ist, dass es dann tatsächlich eine Hernie ist? oder? Bei
1: ganz kleinen Brüchen, ja. Die können, mhm. gerade bei Männern, wie wir gerade gehört haben, gibt es ja diesen Leistenkanal, wo der Samenstrang und die Hodengefäße durchlaufen. Mhm. Und in diesem Leistenkanal kann ein ganz kleiner Bruch erstmal versteckt sein, dass man noch gar nicht so eine große Beule sieht. Und dann ist es, dass die Patienten nur merken, oder drückt was und es könnte ein bisschen dicker sein. Und da muss man tatsächlich schauen, ist wirklich ein Bruch da? Wir finden das meistens mit einer einfachen körperlichen Untersuchung raus. Also man untersucht mit den Fingern im Stehen und im Liegen. Man kann beim Mann den Leistenkanal mit dem Finger tatsächlich untersuchen und tastet, ob eine Lücke in der Bauchdecke ist. Wenn man sich da unsicher ist, würden wir weitergehen mit der Diagnostik, eine Ultraschalluntersuchung machen. Und auch da ist es manchmal, wenn die Patienten ein bisschen beleibter sind, schwierig mhm. zu sehen, ist da tatsächlich jetzt nur Fettgewebe oder wölbt sich schon ein bisschen Darm mit in die Leistenregion vor. Und dann gibt es immer noch als nächste Stufendiagnostik eine Computertomographie, während der man pressen muss. Also es gibt so ein sogenanntes Valsalva-Manöver, das kann man dann in der Computertomographie machen. Das heißt, einmal kräftig pressen okay. und dann drückt sich beim Pressen halt in der Regel tatsächlich Bruch oder der Darminhalt in diese Bruchlücken mit rein. Ah, okay. Und dann sehen wir das. Aber wir würden das halt tatsächlich mit einer Stufendiagnostik machen. Es fragen viele Patienten auch, ach warum machen sie denn nicht sofort eine Computertomographie? Da erkennt man ja alles ganz toll drauf. Ist aber zu viel, weil man natürlich eine Strahlenbelastung hat. Und die meisten Brüche
0: tatsächlich erkennt der Patient schon selber und wir auch. Okay, also da müsste man diesen Schritt gar nicht gehen. Muss in man gar nicht, genau, Okay. Ja. Wie würden Sie weiter vorgehen dann? Also wir haben sie jetzt festgestellt, das ist der Fall. Was würde als nächstes kommen? Da folgt auf jeden Fall eine OP?
1: Da folgt auf jeden Fall eine Operation. Da kommt man nicht drum Da ja. kommt man nicht drum rum. Ähm, es gibt leider keine Methode, dass der Bruch von alleine wieder verschwindet. Die Patienten fragen natürlich, auch wenn ich ganz viel Sport mache und die Bauchdecke trainiere, kann ich die Lücken nicht so klein kriegen, dass die kein Problem mehr darstellen. Das funktioniert leider nicht, weil nicht die auch. Lücken, zu schön im das wäre ja? zu schön gewesen. Genau. Bisschen
0: Bauchmuskeltraining und alles wieder gut. Leider in dem leider
1: Fall nicht. nicht ja. Viele andere Sachen sicher schon, aber das nicht, weil das Problem bei den Brüchen ist, die sind in einer muskelschwachen Region. Der Nabel zum Beispiel oder die Leiste sind Regionen, wo verschiedene Muskelschichten entweder aufeinandertreffen oder in so senige Platten münden. Das heißt, da liegt gar keine Muskulatur drüber. Das heißt, man mhm. kann sehr schön daneben die Muskulatur trainieren und kriegt vielleicht auch ein tolles Sixpack. Aber in der Mitte, da wo der Bruch ist, ist dann leider da, da zieht es die Bruchlücke eher auseinander. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann tatsächlich über eine Operation mhm. zu sprechen. Okay. Weil mit Lauf des Lebens davon auszugehen ist, dass tatsächlich der Bruch größer wird. Wenn er wenig Beschwerden macht, dann kann man sicher mhm. auch noch ein bisschen warten. Aber das wird man nie ganz vermeiden können, weil irgendwann ist halt die Gefahr da, dass der Bruch einklemmt. Je mehr Beschwerden da sind, desto eher klemmen die Brüche in der Regel ein. Da gibt es keine Faustregel, aber das ist das, was wir so in der Klinik häufig beobachten. Deshalb raten wir, wenn wir einen Bruch sehen, der Beschwerden macht zu einer zeitnahen Operation.
0: Okay. Ähm, Herr Dr. Hasenberg, das heißt also, wir sind dann jetzt, haben uns alle darauf geeinigt, die OP muss sein. Ähm, wie läuft die genau ab? Was gibt es da zu beachten? Oder gibt es da auch irgendwelche krassen Komplikationen, die auftreten können? Oder ist das sowas, wo Sie sagen, ach, das mal eh die ganze Zeit, gar kein Problem, rocke ich hier noch eben hinterher?
2: Also es ist eine OP, die natürlich sehr, sehr häufig gemacht wird. Und alles, mhm. was häufig gemacht wird, da hat man eine gewisse Routine. Und wo Routine in der Medizin herrscht, Chirurgie ist ja ein griechischer Begriff und heißt Handwerker, Ja, dann äh, wird das Ergebnis auch in der Regel sehr, sehr gut sein. Mhm. Ähm, bei der Indikationsstellung ähm, ist es tatsächlich so, dass man dann erstmal sich überlegen muss, welches OP-Verfahren wählt man denn für den Patienten. Und das hat sich in den letzten Jahren doch deutlich auch gewandelt. Früher waren die Leistenhernien halt klassische Operationen, wo man über einen Schnitt im Bereich der Leiste diese Herren hier versorgt hat, dann hat sich sozusagen über die Jahre eine gewisse Entwicklung durchgesetzt. Es gab früher nahtbasierte Verfahren. Also hat man wirklich versucht, mit dem körpereigenen Gewebe diese Leiste wieder zu rekonstruieren und zu mhm. verstärken. Hat man und das
0: rausgenommen dann? Oder? Nein, das sind ja so verschiedene
2: Muskelschichten. Ja, mhm. das sind ja mehrere Schichten, die da zusammenkommen. Und man hat äh, sozusagen das klassische Verfahren, äh, was, äh, was es auch noch immer gibt, das shouldice verfahren Da hat man äh, eine von diesen Sehnenplatten genommen, hat die einfach doppelt übereinander genäht. Also es hat wirklich was sehr Handwerkliches ja, und das äh, erinnert sehr. so ein bisschen an die Nähstube. Und ähm, das, was ich sozusagen aber durchgesetzt habe, sind die netzbasierten Verfahren, wenn wir in der, sag ich mal, in dem Bild der Nähstube bleiben, ja. ist das ein Flicken, den man da einsetzt, um sozusagen dort die Bauchdecke zu verstärken. Und seit vielen Jahren haben sich aber auch gerade die minimalinvasiven Verfahren wirklich durchgesetzt. Also diese Schlüssellochchirurgie. Und heute ist es eigentlich so, dass die Schlüssellochchirurgie in ganz vielen Bereichen tatsächlich die Standardversorgung darstellt. Da muss man auch wieder differenzieren, welchen Patienten habe ich vor mir. Also wenn man zum Beispiel eine Frau hat, die ja viel, viel seltener einen Leistenbruch mhm. entwickelt dann sollte man auf jeden Fall eine Schlüssellochoperation ähm, durchführen. Genau
0: heißt das mit der Schlüssellochoperation. Das wird tatsächlich am
2: Nabel äh, machen wir einen durch ganz kleinen Nabel Schnitt. Durch. Genau. Okay. Da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt äh, zwei große Techniken. Eine Technik äh, ist eine Technik, wo ich wirklich in den Bauchraum hineingehe und mir sozusagen von innen dann die Leistenregion angucke. Dann sehe ich auch ganz genau, wo dieser Bruch ist und mhm. würde dann die, das Bauchfell dort ablösen an dem Bruch und würde von dort, von hinten sozusagen ein Netz platzieren. Und es gibt eine zweite Methode, wo man sich sozusagen in der Bauchdecke selbst bewegt. Da bleibt der Bauch, die Bauchhöhle bleibt zu, aber diese verschiedenen Schichten der Bauchmuskulatur werden dann getrennt. Und da kann man auch eine Videokamera dann einbringen. Dann kann man Gas in diesen Raum einbringen und kann dann praktisch genau dort, wo dieser Bruch auch ist, mhm. kann man dann ein Netz platzieren. Und das sind eigentlich sehr schöne und auch sehr schonende Verfahren. Und die tatsächlich auch heute ein absolutes Standard. Und das wäre Verfahren dann
0: auch sind. eine Variante, die Sie eher bei einer Frau anwenden
2: würden? Nee, bei der Frau ist es nochmal was Besonderes. Es okay. gibt ja nicht nur den Leistenbruch, sondern es gibt auch eine sogenannte Schenkelhernie. Die ist einfach anatomisch ein paar Zentimeter anders gelagert. Die sieht man wieder bei Frauen viel häufiger als bei Männern. Also mhm. da ist die Verteilung genau umgekehrt. Und die kann man, die ist diagnostisch viel, viel schwerer zu erkennen. Als, beim, als der klassische Leistenbruch beim Mann. Und äh, um die sicher auszuschließen, macht man diese Bauchspiegelung, weil man da einfach diesen Bruch auf jeden Fall auch sehen kann und ihn dann sofort mitversorgen kann. Und deswegen sollte man eigentlich äh, bei den Frauen auf jeden Fall die, die endoskopischen Verfahren wählen. Offen ist das sehr schwierig ähm, zu versorgen und sehr aufwendig. Und bei den Männern ist tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Wechsel, auch in der Wahrnehmung. Als ich das noch gelernt habe vor vielen Jahren, war es klar, Frauen werden laparoskopisch, also in Schlüssellochtechnik operiert, Männer immer offen. Und heute offen bedeutet dann? Offen wäre mit dem Schnitt, ja, und dann, wirklich, dass man dann das Netz ja. sozusagen wirklich im Leistenbereich einsetzt. Und da hat sich jetzt doch einiges dahingehend verändert, dass man heute eigentlich als Standardverfahren diese endoskopischen Verfahren einsetzt.
0: Okay. Danach dann, Frau Dr. Stade, um OP hat wunderbar funktioniert, im besten Falle, ja. Wie schnell ist man wieder fit? Also, man kann nicht wieder draußen rumspringen. Wie lange dauert dass das Ganze wieder verheilt ist? Also, man ist
1: relativ schnell nach der Operation wieder fit. Das heißt, am Abend der Operation kann man schon rumstehen und laufen. Man kann mhm. was essen und schon, ja, als ob man gerade aufgewacht ist, würde ich mal sagen, aus dem Tiefschlaf sich bewegen. Wir entlassen die Patienten in der Regel, wenn keine schweren Nebenerkrankungen sind, am ersten Tag nach der Operation. Das heißt, eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Man sollte sich dann noch abholen lassen, weil man meist noch nicht so richtig fit zum Auto fahren hm, ist. Es okay, zwickt ja, klar, schon noch ja. ein bisschen und man muss auch Schmerzmittel einnehmen. Aber dann erlauben wir spazieren gehen und den Alltag leben, in der Regel ohne Arbeit, für eine Woche, weil man eine Woche lang noch ziemlich abgeschlagen ist. Hm. Immer vergleichbar mit irgendeinem Schnupfen. Genau, das ist, ja okay, so ne? genau, ja, das ist ja, und das, man hat eine Narkose gehabt und der Körper muss ja irgendwas wieder reparieren. Und dann ist es so, dürfen die Patienten sich weiter belasten. Wir in unserer Klinik erlauben joggen und schwimmen nach zwei Wochen und hm. die Patienten dürfen sich nach vier Wochen eigentlich voll belasten. Wir geben als kleinen Tipp mit, sie sollen ein bisschen auf ihren Körper hören. Es gibt halt immer ein paar Regionen, der Nabel muss ja wieder zugenäht werden, wenn man mhm. da zum Beispiel durchgeht, wenn man richtig Bodybuilder ist und Bauchmuskeltraining macht, dann kann es sein, dass das Gewebe aus der Naht ausreißt. Unsere Nähte halten in der Regel, aber das Gewebe hält das dann noch nicht aus. Und okay, dann gut. ist man so ja. nach drei Monaten wirklich für alles wieder fit, für ganz schweres Heben und Tragen, Bodybuilding, alles, was man machen möchte. Aber der, sag mal, der Normalbürger, der kann nach vier Wochen auch wieder in Wanderurlaub fahren. Mhm. Das ist natürlich das, was auch die Patienten fragen für die Planung, wann kann ich arbeiten? Das ist halt nach ein bis zwei Wochen gegeben und ein Urlaub mit sportlicher Aktivität nach vier Wochen, dass es auch Spaß macht und keine Quälerei ist.
0: Und dass man es nicht merkt, ja. Mhm. Im besten Falle wollen Sie die Leute ja wahrscheinlich nicht wiedersehen, wenn die einmal bei Ihnen waren, was ja nichts persönliches ist, aber ist ja schön, wenn die dann alle <lacht> genau. heil und gesund sind. Ähm, kann es denn passieren, dass ich damit dass so eine Sache dann nochmal auftritt oder bin ich damit dann durch? Das kann
1: immer nochmal auftreten. Das ist zum Glück heutzutage relativ selten geworden. Herr Dr. Hasenberg hat ja gerade schon erzählt, dass die netzbasierten Verfahren neu eingeführt worden sind. Die haben die Rezidivraten, also die raten, dass so ein Bruch wiederkommt, deutlich mhm. gesenkt auf wenige Prozent. Aber wenn man einen großen Bruch hat, das Bindegewebe relativ schwach ist, kann es sein, dass diese Netze mit dem Gewebe verrutschen und dass tatsächlich nochmal Brüche auftreten. Das häufiger noch im Bereich der Bauchdecke, also wenn man mhm. Nabel- oder Narbenbruch hat, als bei den Leistenbrüchen. Also es kann tatsächlich sein, man muss immer ein bisschen aufpassen, ob sowas nochmal auftritt. Aber was wir halt machen und was wir in unseren Klinik mittlerweile etabliert haben, wir bitten die Leute an Studien teilzunehmen. Okay. Im Rahmen dieser Studien kommen die Fragebögen nochmal zugeschickt, nach mehreren Jahren auch noch, dass wir auch fragen, ist nochmal was wiedergekommen? Das schärft auch nochmal die Selbstaufmerksamkeit, ob tatsächlich ein Bruch wieder entstanden
0: ist. Also das heißt, ich muss ich bin nicht zwangsweise komplett aus dem Schneider, wenn man sagt, habe ich jetzt einmal gehabt, jetzt ist die Sache durch, das ist nicht, muss nicht unbedingt sein. Also über 90 teilweise. Prozent ja. unserer
1: Patienten sind damit sicherlich durch.
0: Okay. Ähm, Herr Dr. Hasenberg, jetzt ähm, möchte man ja im besten Falle trotzdem verhindern, dass sowas passiert. Ähm, als Experte gibt es so Tipps, wo Sie sagen, ja, wenn man so ein paar Dinge beachtet, dann äh, landet man gar nicht erst bei uns hier auf dem OP-Tisch. Ähm, kann ich meine super Bauchmuskeln trainieren und habe dann einen kleinen Vorteil? Kann ich mit Ernährung da was machen, Bewegung, was auch immer? Gibt's da? Möglichkeiten? oder?
2: Also leider kann man, Es ist ja eine Volkskrankheit ja, hm. und äh, man kann da sicherlich nur ganz, ganz wenig zu tun und selbst die, die sich an alle Ratschläge, die ich jetzt geben könnte, halten, äh, können trotzdem einen Leistenbruch entwickeln. Was sicherlich ein ganz klassischer Ratschlag ist, äh, den wir auch praktisch dauernd äh, geben, ist, man sollte nicht rauchen. Ja, Also rauchen ist da sicherlich sind ja alle Ärzte hier. ein... Ja, selbst die, die es selber tun, äh, ja, denen ich nicht mehr so? gehöre. Okay. Ähm, nein, also das ist sicherlich ein Thema und äh, auch ein Thema, mit dem ich mich halt tatsächlich auch beschäftige, ähm, ist halt Übergewicht. Also Übergewicht. Man muss sich halt immer überlegen, eine Schwachstelle ist nur so schwach, wie, wie sozusagen der Druck, der von innen gegen so eine Leiste oder gegen so eine, so eine Bauchdecke halt einfach presst. Und ähm, das sieht man gerade auch bei den Leistenbrüchen vielleicht etwas weniger. Aber bei den Nabelbrüchen, bei den klassischen, sieht man das ganz häufig, dass das gerade bei übergewichtigen Patienten doch sehr, sehr ausgeprägt ist. Und ähm, das ist sicherlich eine gute Empfehlung, dass man sein Gewicht im Auge behält. Mhm. Und äh, Sport zu treiben, sicherlich nicht als Prophylaxe für einen Leistenbruch, aber Sport zu treiben ist grundsätzlich eine gute Sache. Mhm. Ja, und man kann ganz viele andere Krankheiten, äh, auch Volkskrankheiten, gerade die kardiovaskulären Sachen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und auch äh, zum Beispiel die Zuckerkrankheit ganz gut ähm, beeinflussen, wenn man einen gesunden Lebensstil hat.
0: Okay, also nach wie vor, das ist ja genauso, wie Sie gesagt haben, alle Ärzte, die das empfehlen, also nicht rauchen, viel bewegen und nicht übertreiben und gesund ernähren, das ist auch da, aber andere Möglichkeiten habe ich da eigentlich nicht, um großartig vorzubeugen jetzt in dem Fall. Nein. Ist das eine Sache, die vererbt werden könnte? Also habe ich, kann es auch sein, dass ich einfach nur Pech habe mit den Genen?
2: Da ist sicherlich auch eine Veranlagung mit dabei. Also wenn man, mhm. wie gesagt, ganz genau in die Pathophysiologie einsteigt, dann äh, gibt es da Kollagensynthese-Themen, Ja, also dass einfach diese Schwachstellen an der Bauchdecke einfach nicht so stabil gebaut sind wie, wie bei anderen Patienten. Aber, ähm, sag ich mal, dass man so richtig so eine Erbfolge hat und sagt, äh, wir haben alle eine alle spitze Familie, Nase und, ja. und Leistenbrüche, <lacht> das, äh, das sieht man so eigentlich nicht. Das ist
0: nicht der Fall. Okay.
2: Dafür ist es vielleicht auch einfach viel zu häufig.
0: Okay. Vielen Dank. Dankeschön an Dr. Hasenberg für das Thema, für das Sie mit uns gesprochen haben. Dankeschön, Frau Dr. Stade, dass Sie da waren. Und ähm, es gibt natürlich auch noch mehr Infos zu unserem Podcast der Helios-Kliniken, Bitte freimachen. Die gibt es ähm, auf den Klinikwebseiten. haben wir alles zusammengefasst, mehr Infos und auch die Kontaktdaten. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken.